0: Willkommen zu Busch Baby von Berlin nach Afrika. Dein Podcast, wenn es um Afrika geht. Ob Reiseinspirationen, Mindset oder individuelle Lebensgeschichten, die durch Afrika geprägt wurden. Wenn dich Afrikas Sonnenuntergänge nicht mehr loslassen, dich die Wildnis immer wieder in den Band zieht, du das Meeresrauschen bei Kapstadt vermisst oder du Inspiration für deine erste Reise suchst, dann bist du bei Bush Baby genau richtig. Also lehn dich zurück, schnapp dir deinen Lieblingsdrink und genieße diese Folge. Schön, dass du hier bist. Ja, herzlich willkommen zu Bush Baby. Heute zu Gast im Podcast ist Herr Andreas. Andreas ist derzeit in Südafrika und arbeitet als Guide sowohl in Südafrika als auch in Zimbabwe. Und wie sich das alles ergeben hat und wie der Weg dahin war, werden wir in dieser Folge besprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Josie. Hi.
0: Ähm, Hallo. Bevor wir starten, möchte ich gerne einmal von dir ein Kurzprofil erfragen, damit ja, die, die zuhören, ein Bild von dir haben. Ja, Dein sehr Le gerne. Dein Leben in einer Minute.
1: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Mein Leben in einer Minute. Ich bin 38 Jahre alt, komme vom Bodensee, wunderschönen Bodensee, habe danach äh, ein paar Jahre im Raum Stuttgart studiert, dann elf Jahre auf den Tag genau in Wiesbaden gelebt, bevor ich mich entschieden habe, äh, meinen Traum von Afrika wahrzumachen und lebe seit ja, knapp zwei Jahren fest in Afrika, eigentlich in Zimbabwe. Ähm, ich bin jetzt seit ein paar Monaten in Südafrika und äh, dann Corona hier auch erstmal gefangen sozusagen in einem Nationalpark. Das ist mein Leben in aller Kürze.
0: <lacht> ähm, was verbindest du mit Afrika?
1: Uh, äh, was verbinde ich mit Afrika? Ich glaube, jeder, der mal in Afrika war, äh, wird, es, wird es kennen, dass es sehr schwer zu beschreiben ist, was, es, was eigentlich hier so packt. Mich persönlich äh, halten hier, äh, ja, Tiere, Nationalparks, ähm, Menschen, äh, die Kultur, die Vielfältigkeit, die Offenheit, Ungezwungenheit, Unreguliertheit. Mhm. Ähm, das alles sozusagen im, im Mix zusammen macht für mich Afrika so spannend und im Moment auch so spannend, hier zu leben. ja.
0: ja. Und was war dein bisher größtes Abenteuer, was du mit Afrika verbindest?
1: mein größtes Abenteuer es gibt ja, sehr viele Abenteuer es gibt sehr viele kurze aufregende Geschichten sehr viele längere Abenteuer aber ich glaube mein größtes Abenteuer war tatsächlich die Reise ich habe meine Reise gemacht 2011 2012 von Nairobi bis Kapstadt also quer durch das ganze östliche und südliche Afrika
2: mhm.
1: und ich würde rückblickend sagen das war mein größtes Abenteuer weil ich dort am meisten in relativ kurzer Zeit erlebt habe gesehen habe ähm, ja, alles, was in Nationalparks gibt, mhm. von Gorilla-Tracking in Uganda, mit Sansibar, Lake Malawi, Okavango-Delta, die victoria wasserfälle zum ersten Mal gesehen damals, durch, quer durch Namibia bis Südafrika. Ich glaube, das war mein größtes Abenteuer.
0: Wie bist du da gereist?
1: Äh, ich bin mit einer mit einem Overlander gereist. Das heißt, im Grunde ist es eine organisierte Reise für Low-Budget. Ähm, das heißt, man zeltet jeden Abend, hilft ein bisschen mit beim Essen machen und reist in einem truck mhm. Ich glaube, damals waren wir bis maximal 22 Personen in dem Truck und dann fährt man tagsüber meistens kurze, längere Strecken. Die Touren, wie gesagt, es gibt sehr viele Anbieter und im Grunde machen alle sozusagen die gleichen Touren mit den gleichen Schwerpunkten, ähm, starten von, von Nairobi über Tansania, Zanzibar, Malawi, durch Sambia nach Simbabwe, ganz kurz, Botswana Navier, bis Kapstadt. Eine sehr interessante und äh, sehr abwechslungsreiche Reise alle Highlights eigentlich mal so mitgenommen und dann später wieder die Highlights besucht, die man die man gern noch mal ja. Ähm, ja, länger erlebt hat oder länger erlebt hätte. Das ist halt der Nachteil bei einer geführten Reise, dass man nicht so lange bleiben kann, wie man möchte an manchen Orten, aber
2: mhm.
1: das habe ich dann später nachgeholt. nachgeholt. Und, und ich hole ich auch immer noch nach.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann danke dafür. Bevor wir oder dass wir so deinen Weg wie du Guide in Zimbabwe und Südafrika wurdest erfahren, würde ich gerne mal noch fragen, was hast du eigentlich ähm, ja in Deutschland gemacht? War dein Leben da doch schon sehr anders aus?
1: Äh, unvergleichlich. Zu dem, was ich hier <lacht> habe. Ich war in Deutschland, ich habe es äh, ich habe studiert ganz klassisch Betriebswirtschaft, mhm. äh, hatte mit Tieren, Natur, Safaris und so weiter nichts am Hut. Ähm, bis zur ersten Afrika-Reise, aber ich glaube, da kommen wir noch drauf nachher, und habe dann elf Jahre in einer Immobilienbank in Wiesbaden gearbeitet, ähm, im, im Controlling, äh, Regulations, also ganz viel, ähm, ja, echt langweilige Sachen im Rückblick, <lacht> die nicht so wahnsinnig spannend sind, wie das, was ich hier erleben darf.
0: Also schon irgendwie ja. was ganz komplett anderes.
1: Komplett anders. Und wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Link von meinem deutschen Leben zu meinem Leben hier in Afrika.
0: Ja. Und ja. Was, du hast gerade selber gesagt, äh, ja, eigentlich kam das dann so mit der ersten Reise für dich nach Afrika, dass das äh, alles ins Rollen kam. Wann war die und was hast du da gemacht? War das diese Overland-Tour oder war das was anderes?
1: Nee, das war deutlich früher. Ich glaube, mein, meine Beziehung zu Afrika wird dieses Jahr äh, volljährig. Also, ich bin das erste oh. Mal 2002. <lacht> so alt bin ich schon, 2002 nach, äh, nach Südafrika gereist. Und ja. zwar hat, war das nach dem Ende meines Zivildienstes, Das damals war es ja noch Pflicht, Bundeswehr oder Zivildienst zu machen. Und ich habe Zivildienst gemacht. Und ein sehr guter Freund von mir, ein Schulfreund, der Gunther, mhm. ähm, der hat seinen Zivildienst in Südafrika gemacht. Und äh, der Zivildienst im Ausland äh, musste, oder ging damals drei Monate länger als in Deutschland, mhm. um anerkannt zu werden. Und dann hat er mir angeboten, dass ich ihn Besuchen komme. Und dann habe ich mir ein Ticket nach Südafrika geholt und war für vier Wochen in Südafrika. Und habe damals, glaube ich, so richtig, ja, ich habe nicht so richtig gewusst, wo ich eigentlich hinreise.
2: Mhm. So also
1: viel ins Blaue hinein. Und diese vier Wochen, ähm, die haben, würde ich sagen, mein Leben verändert, ja, aus heutiger Sicht. Die haben das Ganze ins Rollen gebracht und seitdem hat Afrika mich nie wieder losgelassen.
0: Ja. Was hast du in den vier Wochen gemacht? Also was ist es, wo du sagst, das, das hat dein Leben verändert?
1: Äh, der Gunther hat in einem äh, in einem Waisenhaus, AIDS-Waisenhaus in der Nähe von Durban gearbeitet in God's Golden ecker mhm. und dann war ich zwei Wochen äh, sozusagen mit ihm dort und habe dort mitgeholfen, habe mit den Kids ein bisschen was gemacht. Äh, wir haben immer wieder mal Ausflüge gemacht mit den Kindern auch und dann waren wir zwei Wochen noch auf eigene Faust unterwegs und sind so ein bisschen an der an der Ostküste, sagen wir von ähm, ja auf und ab gereist, sag ich ja. mal ja und ja, ich kann, auch da kann ich nicht so richtig sagen, es war ein Erlebnis, es war so diese gesamte Reise, die mich so fasziniert hat und weil es so sowas anderes war, was ich in meinem Leben vorher erlebt hatte, ähm, ja, dass ich seitdem infiziert war mit dem mhm. afrika gehen. <lacht> Okay, ja.
0: dann bist du nach den vier Wochen zurück und bis dann, wie ging das weiter, regelmäßig, ich sage jetzt mal so im Rahmen von Urlauben, ähm, jährlich nach Afrika zurück und hast verschiedene Länder bereist oder ist dann irgendwie schon die Idee gereift, Mensch, äh, du könntest dir vorstellen, mal da zu leben und zu arbeiten oder kam das eigentlich erst viel später?
1: Äh, ja, das Ganze hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich wäre natürlich gern viel öfter nach Afrika gereist, aber während dem Studium hat man normalerweise nicht so viel, also ich hatte nicht so viel Geld, dass ich mir Afrika-Reisen leist, leisten mhm. konnte. Ich wollte dann studieren hier, das hat aber dann aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht geklappt, also so ein Auslandssemester zu machen. Ähm, und dann die nächste Reise, das hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert, ähm, meine Mama hatte immer den großen Traum, in die serien Gate zu reisen. Mhm. Ähm, und äh, dem äh, Bernhard Jimek sozusagen zu folgen, der geht, die darf nicht sterben, wer das noch kennt. Und da mein Papa große Flugangst hat, habe ich mich dann sozusagen geopfert und bereit erklärt, meine Mama auf eine Safari zu begleiten nach Tansania. Und dann sind wir 2006, Ach, ich glaube, im Februar 2006 sind wir für neun Tage nach Tans Tansania gereist, in einer kleinen gruppenreise sozusagen mit deutscher Reiseleitung. Mhm. Und waren neun Tage, oder sagen wir von den neun Tagen, siebeneinhalb Tage ausschließlich äh, auf Safari. Und da hat mich sozusagen das Safari-Fieber wirklich gepackt. Und dann nach dieser Reise äh, habe ich online ein bisschen gesch geschaut, was man, ob es überhaupt möglich ist für Ausländer, Safari-Guide werden zu können.
2: Ja.
1: Und ich glaube, was ich damals, also wenn ich das heute noch so richtig weiß, in Tansania dauert die Ausbildung drei Jahre und kostet für Ausländer ein Geld. Und dann war das Thema eigentlich ziemlich schnell wieder begraben, ähm, dass es eigentlich nicht, nicht machbar ist für mich oder nicht möglich, das, das zu machen. Ja, ich war immer noch mitten im Studium ähm, und es wäre auch schwer geworden, meinen Eltern beizubringen, dass ich jetzt in Tansania gehe und so Freiheit halt mache. Also das hat immer noch eine Weile gedauert. Wie gesagt, dann im Anschluss äh, habe ich immer wieder Reisen gemacht, vor allem ins, nach Südafrika, bin ich allein gereist, habe meine besten Freunde mitgenommen. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, 2011, 12 die drei monats -Tour, äh, durch ganz Afrika oder ganz Ost- und Südafrika und dann habe ich 2012 nochmal eine Reise gemacht im also Oktober, November nach Tansania und Kenia. Und dort habe ich dann einen kennengelernt, den Jamie aus England, der gerade von einem Safari-Guide-Kurs aus Südafrika kam. Und der hat mir dann so ein bisschen, bisschen erzählt, was er da gemacht hat und die Organisation mhm. genannt. Der hat das mit Eco-Training gemacht und dann bin ich zurück nach Deutschland. Und wie gesagt, kam gerade aus einer dreimonatigen Auszeit, was auch nicht so einfach war bei meinem Arbeitgeber durchzusetzen. Ja. Oder ein Verständnis zu bitten ähm, und habe gegoogelt, äh, wie, die, wie diese Ausbildung aussieht. Und das kann man machen, wenn man Zeit und Geld hat. Und das geht so zwischen zwei Monaten und einem Jahr. Ja. Hab mir das dann dann habe ich mir das alles angeschaut, was man machen kann. Und dachte mir, gut, ich mache diese zwei Monate. Das ist so eine Art Grundausbildung, die man macht. Das nennt sich äh, Level 1. Damit kann man Dann könnte man theoretisch guiden im Auto. Mhm. Oder man macht diesen kompletten Jahreskurs, was noch viele andere kleine Kurse beinhaltet. Und dann auch einen sogenannten Trails-Guide-Kurs, wo man zu Fuß äh, Safaris macht und das Ganze noch abgerundet mit einem Praktikum, wo man auch äh, dann praktisch als Guide arbeiten kann. Ja. ja, und dann dachte ich, gut, ich gehe zu meinem Chef und frage ihn nach zwei Monaten. Und wenn mir das gefällt, mache ich ein Jahr. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, warum frage ich nicht gleich nach diesem Jahr? Warum mache ich nicht gleich diesen Jahreskurs? Und war eigentlich darauf vorbereitet, dass mein Chef sagt, also Andreas, jetzt ist mal gut mit deinen Auszeiten. Wir sind hier eine wir sind hier ein konservatives, mittelständisches Unternehmen. Ja. Ähm, das sorgt hier nur für Kopfschütteln und sowas wollen wir gar nicht starten. Aber zu meiner Überraschung ähm, hat mein Chef, bzw. mein Chef, 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 der auch eine Beziehung hat zu Auslandsreisen und selbst mit einer Australien verheiratet ist, ähm, hatte da Verständnis dafür. Und hat gesagt, na nee, gut, warum soll man seine Mitarbeiter äh, dort einbremsen? Und hat sich dann im Umkehrschluss wiederum mehr Loyalität von mir erhofft, wenn ja. ich das dann genehmigt bekomme, zurückkomme zurück nach Deutschland und dort wieder arbeite, dass ich das sozusagen dem Unternehmen auch anrechne, was ich eben ja schon auch gemacht habe. Ja, und dann hatten wir, ja. ich glaube, anderthalb Jahre, Vor ja, anderthalb Jahre Vorbereitungszeit. Das hat natürlich gedauert mit Betriebsrat und Personalabteilung, bis die alles ausgewurschtelt haben, wie sie das alles hinbiegen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann hat. Da hatte ich ganz grob hatte ich eine Vereinbarung für zwei Jahre zwei Jahre halbes Gehalt, habe ein Jahr voll gearbeitet und ein Jahr durfte ich dann gehen.
0: Okay. Und das war zeitlich, also 2012 hattest du deine drei Monate, dann habt ihr sozusagen anderthalb ja, Jahre das alles hingewogen und dann bist du 2014 in deine Jahresausbildung gestartet.
1: Genau, August 2014 ging es dann los. Ähm, das hat, war natürlich noch ein bisschen Vorbereitung sozusagen nötig. Ich war damals noch eine Freundin, wir sind dann in eine kleinere Wohnung gezogen, weil, ich muss wie gesagt, ich musste irgendwie meine Kosten reduzieren, weil hört sich dann alles erstmal gut an, aber wenn man plötzlich sie mit halbem Gehalt zurechtkommen muss, mhm. ähm, dann ist das für viele, oder war das für mich natürlich auch eine Umstellung und viele haben gesagt, oh, ich will das auch machen, ich will auch ein Jahr Auszeit und was, was ja. geht das? Dann sage ich, ja gut, zwei Jahre halbes Gehalt und dann haben die, haben alle Abhängen, das äh, abgewunken, das könnten sie nicht stemmen und wie gesagt, ich hatte keine Verpflichtung, ich habe kein Haus gekauft, ich hatte kein Auto abzubezahlen, also ähm, da war ich relativ flexibel und frei, das zu machen.
0: Und ja auch, also muss man ja schon sagen, von einem Arbeitgeber auch echt sehr großzügig, gerade wenn du sagst, man kommt aus einem dreimonatigen Sabbatical wieder und dann äh, fragt man nochmal nach einem Jahr <lacht> äh, Verlängerung sozusagen. Ja,
1: das, das war natürlich mega und das habe ich meinen äh, Chef auch immer hoch angerechnet. Ja. Und das war auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich erstmal, einer der Gründe, also wie gesagt, nicht der einzige, einer der Gründe, warum ich erstmal dann auch wieder nach Deutschland zurück bin ja. und dort ja noch weitere drei, ja, gute drei Jahre ja. dann weiter noch dort gearbeitet habe, bevor ich dann
0: gekündigt doch haben. gekündigt habe. War das für dich, ja. als du diese Einjahresausbildung angetreten hast, auch, also hattest du das im Hinterkopf zu sagen, gut, ich mache das jetzt, weil ich habe da irgendwie äh, Lust drauf, wieder da irgendwie mehr lernen, ähm, komme aber nach dem Jahr zurück und sehe das jetzt halt eher wie eine, eine Auszeit für ein Jahr nochmal um tiefer einzusteigen oder war schon der Hintergrund zu sagen, nee, eigentlich will ich dann auch langfristig da arbeiten?
1: Ich glaube, das war eine Mischung aus beidem, wie du es gerade beschrieben hast. Also zum einen wollte ich, wollte ich nach den ganzen Reisen doch mehr eintauchen in das Ganze und mehr Wissen darüber. Und zum anderen aber auch herausfinden, ob das eine Alternative für mich wäre. Tatsächlich, wenn ich nach Afrika gehe, ähm, wäre das ein Job, den ich mir vorstellen könnte. Und dann eine Ausbildung dazu zu haben und so allein schon die Möglichkeit dann zu haben, zu sagen, ja gut, ich gehe nach Südafrika, ich kann dort was arbeiten. Ich wollte nicht in der Bank hier arbeiten. Also das ähm, so groß war der Drang, dann doch nicht auszuwandern. Ja. Deswegen war die Ausbildung perfekt für mich, um zwei, zwei Sachen. Einmal eine Ausbildung zu haben und dann, wie gesagt, was zu haben, was man im Ausland oder im, im östlichen, süd, südlichen Afrika dann auch nutzen kann, um hier als Guide zu arbeiten. Das war genau ja. die Mischung, wie du es beschrieben hast hat eigentlich ausgemacht.
0: Gib nochmal so ein bisschen Einblick in deine Jahresausbildung, bevor man vielleicht weitergeht zu dem äh, jetzt als Guide tatsächlich offiziell in äh, Afrika zu arbeiten. Ja, du hast ja gesagt, August 2014 ging es los und wie ist es im Grunde genommen so gegliedert? Wie kommst du da an? Wie setzt sich so eine Gruppe zusammen? Was lernst du im Wesentlichen und wo hast du vielleicht auch danach, als du gesagt hast, du hast dann auch Berufserfahrung gesammelt, gearbeitet? Ich glaube, da schließt sich ja der Kreis wieder.
1: Genau. Ähm, ja, der Jahreskurs, äh, wie gesagt, auch eines der spannendsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen. Ähm, der fängt an, wie gesagt, dieser, dieser Jahreskurs gliedert sich in mehrere Etappen und ist ziemlich klar strukturiert. Also das erste ist eine, so eine zwei Monate Grundausbildung, das nennt sich dann Level 1, was man erwirbt. Ähm, wir waren eine Gruppe von Internation, ja, hauptsächlich Internationalen, wir waren glaube ich 13 und davon ein Südafrikaner. Mhm. Also wir kamen aus aus Deutschland, aus Belgien, aus der Schweiz, äh, aus England, ähm, altersmäßig, altersmäßig auch sehr unterschiedlich. Also wir hatten ein paar, die haben gerade ihr Abitur gemacht und haben das sozusagen als reines Auszeitjahr Sabbatical gemacht, ich glaub, äh, ich glaub, die glaube heutzutage, wie gesagt, Zivildienst und Bundeswehr sind nicht mehr Pflicht. Ähm, da steht sowas dann ganz groß auf der Tagesordnung. Ja. Und wenn man sich das leisten kann oder wenn die Eltern sich das leisten können, ihre Kinder dahin zu schicken, dann ist es bestimmt eine super Alternative. Und dann sind wir äh, kurz Zwei Tage zu Eco-Training nach Nelspruit. das liegt am Krügerpark. Da gab es eine kleine Einführungsrunde, eine Vorstellungsrunde, äh, wie das alles so läuft. Und dann sind wir direkt nach Botswana in ein Camp von Eco-Training, nach Maschatu mhm. und waren dort die ersten vier Wochen. Ja, dann ist es eigentlich ein sehr spannendes Leben. Das dauert natürlich die ersten paar Tage, bis man sich da ein bisschen dran gewöhnt. Man steht immer wahnsinnig früh auf, äh, meistens vor Sonnenaufgang ähm, und geht relativ spät ins Bett, weil man doch viel zu tun hat, weil die Tage äh, vollgepackt sind mit. Äh, mit Aktivitäten, mit Lernen, mit äh, Verpflichtungen, die man hat auch im Camp. Also man wird von Anfang an ähm, als Guide ausgebildet. Und als Guide ausgebildet heißt nicht nur, dass man, dass man sich das Wissen aneignen muss über bäume Pflanzen, alle möglichen Tiere, Wetter und so weiter, sondern dass man sich auch verhält und arbeitet wie ein Guide. Ja. Ähm, dazu gehört eben auch Hosting, also ähm, wie sagt man da? Äh, ähm, Gäste. Gastfreundschaft oder, oder Gästebetreuung, genau, Gästebetreuung, ja, ja. danke. Ja. Gästebetreuung dazu, also wie gesagt, man äh, führt dann relativ schnell, ich glaube, nach fünf, sechs Tagen wird man schon auf den Fahrersitz gesetzt mhm. und äh, soll einen Game Drive machen, natürlich immer mit Ausbilder, aber man lernt sozusagen hands-on ähm, dort ziemlich schnell, ähm, ja. was es bedeutet, ein Guide zu sein und wie man zu arbeiten hat. Ähm, sehr genau, sehr pünktlich, sehr sauber wie gesagt, das sind so die ersten zwei Monate der Ausbildung. Dann nach vier Wochen wechselt man das Camp, dann sieht man nochmal eine ganz andere Umgebung. Da sind wir nach Selati. Das ist viel weiter im Süden, in Südafrika, ganz andere Vegetation. Auch mal neue Ausbilder, neuer Input. Und schreibt zwischendurch, hat man immer wieder Prüfungen,
2: mhm.
1: ähm, sowohl schriftliche Prüfungen als auch praktische Prüfungen. Das heißt, man geht raus als Gruppe mit den, mit den Ausbildern und die reisen dann zum Beispiel Tracks ein, in irgendwelche Spuren von Tieren muss man dann zuordnen, was für Tiere das waren. Das kann von äh, allen möglichen Hinterlassenschaften sein über ähm, Kratzspuren, über territoriale Markierungen. Vielleicht ist es auch nur ein Call, also ein Vogellaut den man hört. Also sehr ganzheitlich und äh, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, man lernt wahnsinnig viel in dieser Zeit. Mhm. Aber dadurch, dass man halt äh, den ganzen Tag tatsächlich auch im Busch lebt, davon umgeben ist und das auch als Gruppe irgendwie macht und sich da gegenseitig auch hilft, ähm, die ganz, ganz tolle Sache. Und dann nach den zwei Monaten hat man ein bisschen glaube ich, zehn Tage Pause gehabt, dann kam jeder mal raus ähm, aus dem Busch, da hat man auch ein bisschen irgendwann zu viel gehabt von der Gruppe und dann hat man immer, hatten wir immer wieder so, so, so kurze Kurse, Woche, einwöchige Kurse, sag ich mal. Wir hatten einen Erste-Hilfe-Kurs im Busch, dann hatten wir eine Woche nur Tracking, ähm, auch eine der spannendsten Sachen, die man machen kann. Also wie hat man einer gesagt, ganz gut, wenn man, wenn man im Auto durch durch den Park fährt oder irgendwo ist, dann ist es wie, wenn man einen Film anguckt und wenn man zu Fuß unterwegs ist und sich die Sachen anguckt, ist es wie das Buch zu lesen. Also man geht viel mehr ins Detail. Es gibt so viele spannende Sachen, Geschichten, die man entdecken kann, nur anhand von, von Spuren. Das war, war und ist immer noch eine meiner Lieblingsbeschäftigung. Äh, auch viele Gäste sind da haben da einen großen Aha-Effekt, wenn man da so ein bisschen was über einfach nur Spuren erzählt, die da am Boden sind. Äh, genau, wir hatten Tracking, da hatten wir eine Woche nur Birding, also nur Vogelkunde. Ähm, auch ein sehr wichtiger Bestandteil das für viele sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, für mich auch, ich hatte mit, äh, ich hatte kein großes Interesse bisher an Ornithologie ähm, aber die Vogelwelt hier ist extrem vielseitig, ähm, spannend und dann hatten wir noch eine Woche jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich alles habe genau eine Woche ähm, ARH das heißt Advanced Rifle Handling in Vorbereitung mhm. auf den Trails Guide Kurs, das heißt wir haben eine Woche Ausbildung gehabt an einer langen Waffe. Südafrikaner wachsen damit auf, internationale eher nicht. Ich hatte das erste Mal so ein Gerät in der Hand. Ja. Um, und wir sind dann durch verschiedene Drills gegangen. Das heißt, man muss am Ende dieser dieser Woche um, durch sechs Übungen durch, uh, wo es auf Zeit und Genauigkeit ankommt. Mhm. Um, ja, das war sehr spannend. Wie gesagt, ich kann mich, ich werde es nie vergessen, wie ich meinen ersten Schuss abgefeuert habe und dachte, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Monster, was ich da in der Hand
2: habe? <lacht> ja.
1: Ähm, aber wie gesagt, auch das haben wir dann irgendwie alle mehr oder weniger gut gemeistert, ähm, gehört halt ja leider irgendwie dazu. Ich bin immer noch kein großer Fan von 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 Schießen und von Waffen, aber wenn man zu Fuß unterwegs ist in südlichen Afrika, dann hat man aus Sicherheitsgründen äh, für seine eigene, aber auch vor allem für die Sicherheit der Gäste eine mhm. Waffe mitzuführen
2: mhm.
1: und da gehört das halt dazu. Wie gesagt, eingesetzt habe ich es zum Glück noch nie und hoffe, dass ich das auch nie machen muss. Ja. Also das waren die ersten Monate und dann kommt, wie gesagt, was sehr spannendes. Dann hat man einen vierwöchigen Trails Guide Kurs, äh, bei dem man jeden Tag zu Fuß dann unterwegs ist, zweimal mhm. äh, und versucht, eigentlich ist das Ziel, ähm, so viel wie möglich, so viel Begegnung wie möglich mit großen Tieren zu haben, um hier so viel wie möglich Situationen ähm, zu erleben und einschätzen zu können, äh, die man dann später mit Gästen erleben könnte. Und hier wird man sozusagen als ich sage mal so, als Co-Pilot ausgebildet. Es gibt ja auch, wie gesagt, auch ein Flugzeug, ähm, es gibt einen Piloten, Copilot Co -Pilot, und man wird nicht direkt zum Pilot ausgebildet, also irgendwie schon, aber man ist halt erstmal für eine sehr, sehr sehr lange Zeit Co-Pilot und so ist es bei zu fuß aus auch. Das heißt, man ist der zweite Mann, der mitläuft mit Gewehr und man braucht dann halt sehr viel Erfahrung und ähm, auch eine gute Portion Selbstbewusstsein, ähm, um dann irgendwann als Lead-Guide, als erster, mit Gästen durch den Busch zu laufen. ja, Was ja. eine Riesenverantwortung ist. Äh, sehr, sehr spannend, aber wie gesagt, nicht zu unterschätzen, ähm, ja. was da auch einen zukommt, ja.
0: Ja, zumindest eine große Verantwortung. ne? Und auch der Backup sichert ja irgendwie äh, den lead und die gruppe und er hat alles so, das große Ganze im Blick, sage ich mal. Hm? Genau, ja.
1: das, ist, das ist richtig, ja. Mhm. Ja, also das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, das ist immer alles, äh, das, wie gesagt, das hat alles riesig Spaß gemacht. Es ist auch immer wieder ganz gut. Wir hatten auch mal Situationen, wo es dann, doch mal eng wurde, wo der Puls doch mal höher ist. Aber ja. auch das gehört irgendwie dazu, dass man äh, nie die Demut und den Respekt verliert vor der Ge Umgebung, in der man tatsächlich unterwegs ist. Ja. Weil, wie gesagt, potenziell gefährliche Tiere gibt es. Elefanten, Büffel, Nashörner, Löwen, alles mögliche ähm, ist dort. Aber wenn man es, wie gesagt, wenn man es richtig macht, wenn man äh, das alles respektiert, ist es auch wiederum eine sehr, sehr sichere Sache, mhm. sehr, sehr spannende Sache und es äh, macht Gästen Riesig viel Spaß durch den Busch zu laufen als Abwechslung, als immer nur zu fahren. Ist ein anderes Erlebnis, man kommt nicht ganz so nah ran an Tiere äh, als im Auto, aber dafür ist, ist man halt keine Grenze zwischen sich und den Tieren und das ähm, kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu machen.
0: Ja, mag ich, also ist auch eher meine Variante. Auch wenn du sagst, man sieht vielleicht Tiere nicht ganz so nah, aber du bist irgendwie mehr Teil des Ganzen, als wenn du halt irgendwie sicher doch noch im Auto sitzt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, man kann man kann halt im, im Auto, wie gesagt, das passiert mir oft, ich fahre, 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 fahre im Auto, Es ist vielleicht ein heißer Tag, und fährt, schaut sich irgendwie um zu seinen Gästen manchen fallen langsam die Augen zu, weil es heiß wird und das Auto rüttelt. Das wird einem zu Fuß nicht passieren. Zu Fuß ja. schaut man hinter sich und die Leute sind, die Augen sind groß, die Ohren sind auf, die sind hell hellwach, weil plötzlich, ja, sie sind plötzlich Teil des Ganzen. Ja. Und können sich dem nicht nicht einfach entziehen und sagen, no, ich laufe einfach mal hinterher. Es ist schon wahnsinnig spannend und äh, hinter jedem Busch könnte könnte was Spannendes lauern, mm, ja.
0: ja. Und dann ging es nach deinen sozusagen verschiedenen Ausbildungsstufen äh, auch eine praktische Erfahrung.
1: Genau, Eco-Training hat sozusagen zwei Varianten für das zweite Halbjahr. Ähm, das eine ist, man könnte bei Eco-Training äh, in den Camps mitarbeiten und weiter mhm. vor allem geht es dann weiter zu Fuß zu laufen und Stunden zu sammeln. Ähm, oder man bekommt einen Praktikumsplatz vermittelt, wo man dann praktisch als Guide mhm. arbeiten kann. Ich, hatte, ich bin dann... Äh, hier nach Gora gekommen, im Edo Elephant Park in Südafrika. War zwar wieder auch eine ganz andere Gegend, als äh, in der ich gelernt hatte, so mehr im nördlichen äh, Südafrika und in Botswana. Aber das ist eine, äh, eine Fünf-Sterne-Lodge hier im Edo Park, ähm, die sozusagen unvergleichlich ist mit allem anderen, was es an der an der Garden Route gibt zwischen Kapstadt und Port Elizabeth. Und ähm, ich habe dann hier für fünf Monate praktisch gearbeitet. Vor allem, weil ich herausfinden wollte, zwei Sachen. Ähm, kann ich mir überhaupt vorstellen, sozusagen jeden Tag mit Gästen rauszufahren und denen sozusagen alles zu erklären, was, was dort ist? Und zweitens akzeptieren Gäste mich überhaupt als Guide? Weil jetzt, wenn ich mir jetzt aus meiner Perspektive jetzt reisen, die 10.000 Kilometer nach Südafrika gehen auf ihre erste Safari, treffen ihren Guide äh, und sie kommen vielleicht, die kommen, Gäste kommen aus Deutschland und dann steht ein Deutscher vor ihnen vom Bodensee ja. und der soll die jetzt hier durch den Bus guideen. Das hat sich aber schnell herausgestellt, dass das tatsächlich für die meisten Deutschen und eigentlich für alle Leute, ich habe keine schlechte Erfahrung mit Gästen hier gehabt, das sehr zu schätzen wissen, weil sie natürlich auch viel mehr fragen können, viel offener sind. Englisch ist immer eine Barriere, egal wie gut die Leute sprechen. Das zweite Wichtige war aber auch, dass wir haben auch Locals hier, die reisen, also Südafrikaner, wie empfinden die das, wenn ein Deutscher sie durch ihr Land oder durch ihre Natur führt, aber auch das da dauert immer ein paar Minuten, bis man warm wird, bis sie merken, okay, der, ähm, das ist tatsächlich eine Leidenschaft für ihn, das macht ihm wahnsinnig Spaß und dann bricht dort das Eis ja. auch ziemlich schnell. Und ich glaube, Das ganze Gora-Erlebnis hier zu arbeiten in, einem, in, einer, in so einer High-End-Safari-Lodge, äh, wo die Leute sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und die Leute, egal wie viel sie bezahlen, in einem, in einem Game-Drive-Fahrzeug sind alle gleich mhm. und allen macht es Spaß und viele haben kindliche Freude in den Augen, wenn sie das erste Mal einen Elefanten sehr nah sehen oder Löwen brüllen hören in der Nähe von einem Auto und dann irgendwann auch kleinere Tiere sozusagen zu schätzen wissen und äh, Spaß daran haben, wenn ein Warzenschwein vorbeiläuft und der Schwanz geht an. <lacht>
0: <lacht> 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 und ähm weil du gesagt hast, also für dich gab es so zwei Dinge herauszufinden, wie du zum einen äh, von Gästen wahrgenommen wirst und ob sie das akzeptieren, aber auch für dich äh, kannst du dir vorstellen, sozusagen als Geil tagtäglich äh, zu arbeiten. Jetzt kann man ja sagen, weil du sagst ja auch gerade hier, das heißt, du bist eigentlich gerade in diesem Camp zurück, wo du mal angefangen hast äh, zu arbeiten. Genau,
1: ich würde sagen, Back to the roots. Ich bin äh, durch glückliche Umstände hier gelandet im, ja. im, im Corona-Lockdown sozusagen. Ja, ja, ja. Genau.
0: Also konntest du für dich die Frage so beantworten, dass du sagst, okay, äh, du wirst definitiv als Guide arbeiten nach diesen fünf Monaten, die du dann erfahren hast.
1: Äh, zumindest war es eine Option, ja genau. Ja. Ich konnte mir das dann, wenn ich dann sage, ich gehe jetzt darauf nach Südafrika, dann äh, konnte ich mir vorstellen, als Guide zu arbeiten, weil mir das riesig viel Spaß gemacht hat und ich eigentlich auch durchgehend positive Rückmeldungen bekommen habe, und ja, das war das war wichtig, herauszufinden. Ja. Ja. obwohl ich hier obwohl ich hier gegangen bin, man, wie gesagt, man hat hier mit mir hier auch ziemlich schnell einen Job angeboten, weil wie gesagt, es gibt hier Carno ist sehr sehr beliebt bei deutschsprachigen Gästen. Mhm. Das heißt, wir haben dementsprechend viele deutsche Gäste hier. Auch äh, Altersschnitt ist auch eher wir, höher. Das heißt, mhm. Englischkenntnisse sind nicht immer so ausgeprägt. Und ähm, da hätten die gerne einen deutschen Guide hier gehabt oder einen deutschsprachigen Guide. Aber zu dem Zeitpunkt war ich klar, dass ich erstmal wieder zurück nach Deutschland gehe und ähm, zurück zu meiner damaligen Ex-Freundin und zurück zu meinem ja. Arbeitgeber. Ja.
0: Und das war dann im Sommer 2015 sozusagen. Ein Jahr später ging es für dich erstmal wieder nach äh, Deutschland zurück.
1: Genau, Sommer 2015 bin ich dann zurück nach Deutschland und habe dann auch äh, ein paar Monate später innerhalb der Bank ähm, den Job gewechselt, was, was glaube ich, auch relativ wichtig war für mich. Um über weiterzumachen, sozusagen dort in der Bank, um neue Sachen zu machen. Der alte Job, den ich ein paar Jahre gemacht habe, das wäre dann aus verschiedenen Gründen, glaube ich, nicht mehr so lang gut gegangen, wie es, ja, wie ich dann tatsächlich noch dort war, ja.
0: Okay. Und dann ging es sozusagen, du hast den Job gewechselt. Ähm, ja, wie ging es dann mit dir und Afrika weiter? Was hat das mit dir gemacht? Mit welchen irgendwie Gedanken hast du gespielt? Ähm, wann kam so die Entscheidung, dass, wie du es gesagt hast, ja doch dann zwei, drei Jahre später gekündigt hast und los bist?
1: Oh, das ist ähm, langer Prozess, ja, äh, tatsächlich. Für viele am Ende äh, nicht überraschend, dass ich es das gemacht habe. Für mich irgendwie schon. Also am Anfang war so die Frage, okay, ich bin jetzt zurück nach dem Jahr. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel mitgenommen für mich. Aber wie was mache ich damit weiter? Also ich wollte das nicht verlieren. Ich wollte nicht einfach dann das abhaken und dann die nächste Fernreise geht nach Asien oder nach Amerika. Ja. Ähm, das heißt, ich habe überlegt, wie kann ich Verbindung halten zu Afrika? Und dann habe ich äh, über den ehemaligen Manager hier von GORA dessen Frau, eine äh, Österreicherin, die Poldi, die habe ich dann angeschrieben, die vermittelt reisen ähm, in südliche und östliche Afrika mhm. über ihr Unternehmen Adventure to Africa und die habe ich angeschrieben, ob es irgendwie Möglichkeit gibt, dass wir irgendwie kooperieren und dann haben wir in einer E-Mail, in einem Dreizeiler festgehalten, dass, ja, wenn ich deutschsprachige Gäste habe, ähm, dann mache ich sozusagen die Gespräche mit denen, sie bucht alles vor Ort, sie hat die Kontakte zu Lodges, zu Transport und äh, alles mögliche, viel Erfahrung und dann bin ich sozusagen das war sozusagen ein Gleis mit ihr eingestiegen in die Reisevermittlung. Das hat sich natürlich erstmal am Anfang auf Freunde, Arbeitskollegen beschränkt. Das ist jetzt so ein bisschen mehr, das jetzt nicht so freundlich leben kann, aber so ein bisschen als Nebengeschäft. Und dann habe ich angefangen, ähm, Freunde und Familie mitzunehmen, in südliche Afrika nach Botswana und Südafrika selbst mit auf Safari zu nehmen. Und zwar in die Eco-Training Camps. Die bieten zwei Wochen Schnupperkurse an, die nennen sich Eco-Quest-Kurse. Ich glaube, das war auch dein erster Kontakt mm -hmm. zu Eco-Training, wenn ich mich nicht täusche. Ja, <lacht> yeah,
2: exactly. ähm,
1: Und ähm, ja, dann habe ich versucht, Leute mitzunehmen aus, aus mehreren Gründen. Also zum einen wollte ich natürlich Leuten nahebringen, was mich so fasziniert an, an, an Afrika und äh, was so faszinierend daran ist, im Busch zu leben für eine Zeit. Und zum anderen, für jeden, den ich mitgenommen habe und den ich vermittelt habe, habe ich ein bisschen Geld bekommen. Das heißt, meine Reise wurde dann ein kleines bisschen günstiger. Also es war so ein bisschen äh, auch ja, egoistisch gedacht von mir Leute mitzubringen, aber wie gesagt, ich wollte natürlich auch äh, das Leuten nahebringen. Und dann habe ich immer wieder so diese zwei Wochenkurse mitgemacht, so zwei, drei. Ich glaub, am Ende waren es vier oder fünf, bevor ich dann tatsächlich gekündigt habe in Deutschland, um einfach die Verbindung zu halten, um weiter zu Fuß laufen zu können, um das nicht zu verlieren. Ja, ja. genau, weil ich nicht ja, so weit noch nicht so richtig wusste, wo ja. es hin, wo das Ganze hinführte. Ja?
0: Und die Kurse, was du jetzt meintest, diese zwei, drei Wochen mit Freunden vor Ort, das heißt, du warst dann aber auch schon der Backup oder hast mitgearbeitet oder warst jetzt auch eher als Urlauber da und hast es vermittelt?
1: Nee, ich war dann immer, ich glaube, nach dem nach dem Jahreskurs war ich so richtig als Urlauber nicht mehr hier. Ich habe dann immer mitgearbeitet in den Camps ähm, ja. und vor allem bin ich dann zu Fuß mitgelaufen. Ja, genau. Also, es war schon Urlaub, aber ähm, eine andere Art von Urlaub. Ja,
0: ich,
1: sagen, ja. Ja. ich war dann schon auch irgendwie Angestellter in der Zeit von Training, ja.
0: ja. Genau. Und gab es für dich dann so einen Moment, weil du gesagt hast, das hast du ein paar Mal gemacht, bevor du dann 2018 richtig äh, gekündigt hast und ganz raus bist, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, ja, du triffst die Entscheidung und wie hat irgendwie auch dein Umfeld reagiert?
1: Ich kann mich, äh, das ist interessant, das ist eine interessante Frage, ich kann mich aber so richtig an die Entscheidung erinnern, dass mhm. es irgendwie einen Tag der Entscheidung gab, wo ich gesagt habe, so, ich will jetzt kündigen, äh, kann ich mich ehrlich gesagt, gar nicht so richtig daran erinnern. Das war, ich glaube, das war so ein Protest, Der ging ein paar Tage und irgendwann habe ich, ich ähm, glaube, das ist so eine Bauchentscheidung, irgendwann ich, glaub, nee, ich, ich kündige und äh, ich habe eine relativ lange Kündigungsfrist gehabt, ich glaube, ich habe tatsächlich gekündigt im Februar 2018 auf 30. September. Also okay. auch hier lange Vorbereitungszeit und ähm, habe das meinem Chef, oder habe das meinem Chef aber schon vorher besprochen, um auch hier irgendwie möglichst sauberen Übergang herzustellen. Also ich wollte jetzt ähm, denen auch nicht in den Rücken fallen und das ähm, wollte, dass das alles zu einem guten Ende führt, sozusagen. Man äh, weiß ja nie, sieht sich immer zweimal im Leben.
2: Ja.
1: Ähm, und dann war das so ein Prozess. Ja, ich, wie gesagt, ich kann das gar nicht mehr so richtig. Ich habe mich nicht hingesetzt und eine Liste gemacht mit Pro und Contra. Ähm, irgendwann war das so der Okay, äh, jetzt oder nie.
2: Mhm.
1: Ähm, keine Kinder, kein, wie gesagt, keine, keine, keine finanziellen Verpflichtungen jetzt könnte ich es machen und wenn es mir nach einem Jahr oder zwei nicht gefällt, kann ich auch immer noch zurück und ähm, ja, bin noch nicht zu alt für alles, was da noch sonst kommt. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, und dann bist du im September, Oktober äh, nach Südafrika und Botswana eigentlich, ne? weil du hast mit Eco-Training gearbeitet und äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt, sozusagen 2018 im, im Eco-Quest-Kurs in Machato, richtig?
1: Genau. Ja, um, ja ich sag mal, so als ich gekündigt habe, war dann schon der Plan, dass ich erstmal noch, erstmal wieder so zwei, drei Monate mit Eco-Training arbeite, um einfach auch äh, wieder anzukommen, um ein bisschen aufzufrischen und so weiter. Und mhm. dann war ich aber auch nicht ähm, so spontan, dass ich dachte, naja, gut, das mache ich mal, dann gucke ich mal, was kommt. Also ich wollte irgendwie schon einen Plan haben, wie es dann weitergeht mhm. und habe mich dann versucht, als Guide zu bewerben. Aber aus Deutschland heraus, sich als Guide zu bewerben, war einfach wahnsinnig schwierig, weil wie gesagt, die einzige Lodge, die mich kannte, war Gora. Und Gora, die hätte mich liebend gern genommen damals. Aber ich dachte, es gibt keine Chance auf ein Arbeitsvisum in Südafrika für mich und ohne Arbeitsvisum können sie mich nicht nehmen. Ja. Ähm, also musste ich mir das erstmal abschminken. Und dann habe ich mir, ja, habe ich online nach anderen Jobs in Afrika gesucht, die irgendwie was mit Tourismus zu tun haben und dann hatte ich ähm, nach mehreren Telefoninterviews tatsächlich einen Job als Reisevermittler in Nairobi für eine deutsche Reiseagentur. <lacht> äh, dachte gut, okay, okay zumindest habe ich einen Job, ich habe ein Einkommen, ja. ich habe irgendwie eine Basis, Nairobi, da kann man da kann man anfangen, auch wenn ihr es sehen könnt. da rennt gerade eine Elefantenherde ans so. sorry, ich bin ein bisschen abgelenkt, <lacht> um, um, ja, das heißt, ich, das war erstmal so ein Plan B, gut, ich bin am richtigen Kontinent, richtige Branche ist zwar noch nicht der Job, den ich will, aber von dort aus wird sich schon was ergeben und habe das dann erstmal so als gegeben angenommen. Und dann bin ich nach, dann äh, bin ich dann losgereist Im, na, im Oktober, Anfang Oktober bin ich dann nach Botswana und vier Wochen, muss drei oder vier Wochen vor gewesen sein, habe ich eine E-Mail bekommen. Da stand einfach nur ein Betreff Joboffer von irgendeiner E-Mail-Adresse, wo ich schon, ich hätte, ich war schon kurz davor, es zu löschen, weil ich dachte, das ist eine Spam-Nachricht. Ja. Habe mir dann doch angeguckt und hat sich herausgestellt, dass es das ein Unternehmen in Simbabwe, mhm. Zambezi, Cruise and Safaris, die haben einen deutschen äh, Reiseleiter gesucht und die haben mir ein Jobangebot gemacht und dann habe ich da relativ also innerhalb von Minuten geantwortet und gesagt, ja, was, was muss ich machen, was wollt ihr? Ja. Kein Problem. Dann haben wir ein Skype-Interview vereinbart, da habe ich mit meinem Chef, äh, ich habe zehn Minuten lang geskyped, ich habe ein paar Fragen gestellt und dann war so das Ergebnis, okay, ich fange an, kriege dieses dieses Monatsgehalt und äh, ich soll dann Mitte Januar kommen und das war's also es gab dann keine weitere schriftliche Korrespondenz mehr kein Arbeitsvertrag oder nichts und auf Grundlage <lacht> dessen habe ich dann äh, in Nairobi angerufen habe gesagt äh, dass die Zeit noch nicht reif ist für diesen Job dass ich ein anderes äh, einen anderen Job wahrnehme in Simbabwe und, ja und habe das sozusagen gekündigt bevor es überhaupt ja. losging ja dann ein paar Wochen, bevor es dann eigentlich losging äh, nach Botswana, ja. habe ich dann einen Job in Simbabwe angenommen, ab Januar. Und in Simbabwe, ich, kan ich kannte mich in Simbabwe nicht wirklich aus. Ich war einmal in Victoria Falls, wie die ja. meisten Touristen, wenn sie nach Simbabwe kommen. Und dann war ich bei Eco-Training, genau, bis äh, Mitte Dezember.
2: Also mhm.
1: gute zwei Monate, bei Eco-Training in Machato. Und wie gesagt, da haben wir uns bei einem Eco-Quest-Kurs kennengelernt. Ja. Da habe ich zwei Eco-Quest-Kurse begleitet und einen Trails Guide-Kurs als Backup. Ja. ja und dann halt bin ich nach einer kurzen Winterpause sozusagen in Deutschland zurück und bin dann nach Zimbabwe geflogen, auf gut Glück und um mal gucken, was da so kommt und bin, bin an einem Tag eingereist, in dem es in Zimbabwe ein bisschen rund ging, ja, da, war, da war ein bisschen Unruhen in, in der Hauptstadt ähm, und bin abends angekommen und da war nicht klar, ob sie mich abholen können oder nicht ja. und wie sie mich in die Lodge bringen und dann bin ich durch, ein, durch eine Geisterstadt Harare äh, gefahren worden nach Pamosinda. Das ist die Basis von San Cruiser so gute 100 Kilometer außerhalb. Ja, und dann habe ich dann dort als Reiseleiter ähm, angefangen zu arbeiten.
0: Und das aber, also du bist sozusagen hingeflogen, immer noch auf Basis dessen, dass ihr einen zehnminütigen Skype-Call hattet und gesagt habt, ja, passt, alles schick, ähm, aber du kanntest weder Land noch Leute noch irgendwie, wie man das ja, ich sag mal, in Deutschland auch ganz gern gewohnt ist, dass das alles schriftlich und vertraglich festgehalten wird.
1: Ähm, ja, das, <lacht> gab's alles. das meinte ich mit uns. Naja, das meine ich mit un unreguliert Das ist, es hat, wie gesagt, kann man Nachteile drin sehen, man kann Vorteile drin sehen. Ja. Ich habe bis heute mit einer basic ich jetzt keinen Arbeitsvertrag. Ja. Äh, mir wurde mehrfach einer versprochen, aber irgendwann ist es auch gut, ist, der Handschlag zählt. Äh, ja. Darauf kann man sich verlassen und bis dato hat das auch alles super funktioniert. Und im Grunde ist es hier in Südafrika ähm, nichts anderes, ja? Ja, ja. Genau, man verlässt sich auf das Wort und das, äh, wie gesagt, das zählt zum Glück und daran halten sich die Leute. Ja, und dann bin ich nach Simbabwe und dann hat es aber auch erstmal, mal wie gesagt ich wusste überhaupt nicht wann diese Sorge losgeht wie das wie das alles abläuft die haben einen deutschen deutschsprachigen Reiseleiter gesucht für ihre deutschen Gruppen äh, deutschen Reisegruppen das heißt man war nicht nur oder ich bin nicht nur Safari Guide ich bin mehr Reiseleiter und auf diesen Reisen wenn wir in Parks sind dann ähm, wechsle ich in die Rolle als Safari Guide was mir tatsächlich immer noch mehr Spaß macht die Reiseleiter, wobei ich auch das eigentlich ja. äh, mittlerweile ganz gern mache und mir das mehr Spaß macht, wie ich, wie ich gedacht hätte.
0: Ja. Genau, Sambesi Cruise Safaris, ähm, was, also, was können die Leute sich so dahin runter vorstellen, was erleben sie in Zimbabwe und was, ja, was begleitest du da eigentlich für Reisen, was sieht man, was macht man da, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir da aus?
1: Ähm, was, also Sambesi Cruise Safaris ist ein Unternehmen mit, äh, ich muss gerade überlegen, ich glaube wir haben 1, 2, 3, ich glaube mittlerweile sechs Lodges in also kleine Hotels sozusagen in Simbabwe verteilt ja. und haben mehrere Hausboote auf dem see der mhm. sozusagen im Norden an Sambia angrenzt und äh, wir bekommen von deutschen Reiseanbietern ähm, sozusagen deutsche Reisegruppen nach Simbabwe mhm. geschickt die kommen in der Regel äh, ganz weit kommen die in Victoria Falls an da begrüße ich die und dann sind wir haben wir ein festes Programm da sind wir zwei Nächte in Victoria Falls äh, besuchen die Wasserfälle natürlich Und dort gehen wir dann vier Tage oder vier Nächte auf ein Haus, auf eine Hausbootsafari auf dem See. sehr spannend ist weil der Karibasee ist ein Stausee in Simbabwe der äh, flächenmäßig ähm, zehnmal größer ist wie der Bodensee mhm. ähm, und in der Regel ist sieht man kaum an, kaum ein anderes Schiff man sieht ein paar Fischerboote aber das war's das ist sehr sehr dünn besiedelt das meiste ist an den Ufern tatsächlich äh, Nationalparks oder Safari-Gegenden, Safari-Parks. Und da gehen wir, machen wir jeden Tag einen Landgang, da gehen wir auf zu Fuß-Safaris, da gehen wir auf Safaris im Auto, oder besuchen wir ein traditionelles Fischerdorf von dem Stamm der Tonga, die dort leben. Mhm. Und dann sind wir in Kariba, äh, kommen in Kariba an, das ist auf der anderen Seeseite. Äh, und von dort äh, fahren wir dann mit äh, Schnellbooten nach in den Mana Pools Nationalpark. Da haben wir auch eine Lodge. Um, und dann sind wir zwei Nächte dort tatsächlich nur auf Safari mhm. in einer ganz faszinierenden Gegend, äh, weit ab vom Schuss. Mhm. Und von dort reisen wir dann runter nach Harare, also äh, in den Süden, äh, wo wir dann die letzten zwei Nächte in unserer Lodge in Pamosinda sind. Ähm, eine ganz spannende, abwechslungsreiche Reise ähm, und die Leute unterschätzen tatsächlich Zimbabwe bis, bis heute. Ja, ja das das ist tatsächlich ein Juwel im südlichen Afrika, was es wirklich sich lohnt zu bereisen. Es gibt Schwierigkeiten beim Bereits, wenn man allein unterwegs ist, aber als Gruppe oder wenn man es gut plant, überhaupt kein Problem. Es ist ein bombensicheres Land, also ein sehr, sehr sicheres Land im Vergleich zu anderen Ländern im südlichen Afrika vielleicht. Sehr, sehr freundliche Menschen, sehr fleißig, sehr ehrliche Menschen.
2: Hm. Also es
1: macht riesig Spaß, in Simbabwe zu leben und zu arbeiten. Aber ich muss sagen, ich habe das auch, bis ich dort war, tatsächlich auch unterschätzt und wusste ja. das so auch nicht. Ja.
0: Ja, weil es schon in den Medien irgendwie immer ein bisschen anders dargestellt wird. Ne? So ging es mir äh, auch, als man dann das erste Mal dahin gegangen ist und sich irgendwie damit beschäftigt hat. Dann liest man ja irgendwie einen Großteil eher negative Schlagzeilen. So wie du gesagt hast, du kommst an, äh, es war irgendwie ein Tag von Unruhen und und und. Aber so wie es eigentlich vor Ort ist und wie man es erlebt, das kommt äh, teilweise nicht rüber in Medien.
1: Gut, so ist es mit Nachrichten meistens. Dass wenn ja. irgendwas aus dem Ausland kommt, und es betrifft ja nicht nur das Südafrika oder südliche Afrika, dann sind halt meist negative Schlagzeilen, leider. Ähm, ja, und ich glaube, man muss es einem immer vor Ort selbst erleben, um sich wirklich mhm. ein Bild zu machen. Und es ähm, mehrere deutsche Gruppen sozusagen durch Zimbabwe geführt. Ähm, die träumen alle nochmal davon, wieder nach, nach ja. Zimbabwe zu kommen, ähm, weil sie das so nicht für möglich gehalten hatten. Auch wenn es im Katalog schön dargestellt ist, aber die denken, naja, vielleicht übertreiben die dort. Aber es ist tatsächlich magischer, als man es ja. über Texte und Bilder darstellen kann, ja.
0: Ja. und was ist für dich so das wo du sagst, es macht es macht das Tourguide Leben ähm, spannend und interessant?
1: Ich glaube, das spannendste für mich und das ist das betrifft Tourguiding, aber auch also auch Safari Guiding ist, dass man dass man alles was man erlebt nochmal durch die Augen von Gästen durch die Augen von Gästen erlebt, die das vielleicht zum ersten Mal erleben mhm. und auch wie die das erleben und wie die das schätzen und das leuchten in den Augen, wenn der erste Elefant vorbeiläuft und wie sie dann den ganzen Tag noch davon erzählen und davon zehren und davon zehrt man selber dann auch, ja? Ja. dass man mit Gästen Momente erlebt, die sie ihr Leben lang äh, haben werden und auch ihr Leben lang weitererzählen werden, mhm. dass man, dass man das möglich gemacht hat für die, das ist was mir am allermeisten Spaß macht und ja wie gesagt ohne auch die Gäste die meist also alle Gäste die ich habe, die haben auch alle spannende Lebensgeschichten und was zu erzählen und haben was erlebt und sind viel gereist, die meisten, also das ist für, für die wenigsten, ist es die erste Über Überlandreise sozusagen. Mm. Es sind sehr, sehr viele, sehr erfahrene Reisende dabei, die jährlich mehrfach solche Reisen machen. Mm. Aber den dann vielleicht nur machen, weil sie genau mit dem Reiseangebieter ähm, angeboten wird, den sie hat, den, den sie verkennen und den sie, dem sie vertrauen. Und deswegen machen sie die Reise. Ja. Ähm, und das dann sozusagen den zu erleben und auch im, im Nachgang, ich bin mit wahnsinnig vielen noch in sehr engem Kontakt. Ähm, und das gibt einem, das macht einem Spaß und gibt einem so wahnsinnig viel. Ja.
0: Und das ist, weil du es gerade sagst, du bist auch mit wahnsinnig vielen noch in Kontakt. Das heißt auch, dass was du vorhin schon meintest, dass du mit einer Kollegin da zusammenarbeitest und teilweise auch als Reisevermittler agierst, machst du auch weiterhin noch teilweise mit Touristen, die du kennengelernt hast oder die du anders akquirierst und bietest dann auch private Touren an.
1: Ähm, ja, wie gesagt, mit, mhm. mit Poldi, mit äh, Adventure to Africa, wenn ich, das sind Arbeitskollegen oder Bekannte von Freunden oder der Familie oder so weiter, wenn die sich für eine Afrika-Reise interessieren, dann äh, sagen mal so, meine Hauptintention ist es tatsächlich zu beraten. Ähm, ich bin nicht so ein wahnsinnig guter Verkäufer, wenn es darum geht. Also könnte ich davon nicht leben, aber ich berate wahnsinnig gern und gebe meine, meine Erlebnisse weiter und was es alles zu bedenken gibt und ähm, an was, wie gesagt, auf was sie sich freuen können. Wenn dann jemand sagt, wird es gerne mit mir machen oder mit uns, dann mache ich da gern Reisevorschläge, Tourvorschläge und äh, wie gesagt, Paul, die bucht das alles. Ich mache so die die Kundenseite. Ähm, ja, das mache ich immer noch und das ist so im Schnitt, ist es, sagen ist so eine Reise pro Monat. oder. Ja. Ja, gut, Im Moment sind. Moment geht es gegen null. Und das <lacht> ja, ist ja auch eine auch hoffe, nach, ja. nach Ende der, der, der ja. Corona-Krise. Äh, dann Wie gesagt, die Reisen sind, im Prinzip sind alle Reisen um ein Jahr verschoben, ziemlich ja. genau. Also es springt keiner ab, es bleiben irgendwie alle an Bord. Äh, bedauern natürlich alle, dass es jetzt nicht stattfindet, aber sie freuen sich alle auf nächstes Jahr, wenn es dann hoffentlich wieder ähm, ein bisschen ich... normaler ist ja. und die Reisen durchgeführt werden können. Ja, ja. Klar.
0: Und Corona ähm, hat ja auch dich jetzt ein bisschen in eine besondere Situation gebracht. Du äh, bist ich weiß gar nicht mehr Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres nach Südafrika, nämlich wieder in das Camp, was du sozusagen Anfang meintest, und wo du deine erste äh, berufliche ja, Erfahrung so gesammelt hast. Ähm, wolltest da eigentlich nur, ich glaube, ein paar Monate erstmal sein, um gerade so die Zeit, wo in Simbabwe jetzt nicht die, äh, die Masse an Touren stattfindet, ähm, auch abzufedern und ja dann sozusagen in Südafrika zu arbeiten. Bist da aber jetzt immer noch. Ähm, Nehmen wir uns da mal mit. Ja, was machst du in Südafrika? Ähm, bist du bist eher Safari-Guide. Wie sieht so dein Alltag da gerade aus?
1: Mhm. <lacht> Im Moment sieht mein Alltag nicht so aus wie der eines Safari-Guides. <lacht> ähm, aber nochmal zum, zum Anfang sozusagen, warum ich überhaupt hier bin. Ähm, ich habe es äh, hab irgendwie über andere Kontakte geschafft, mir ein Arbeitsvisum in Südafrika zu holen. Das war ja damals äh, der der Auslöser, dass ich hier nicht anfangen konnte und habe das Arbeitsvisum und habe dann wieder angefragt hier in Gora, ob ich hier für ein paar Monate aushelfen könnte, was natürlich hilft. Ich kenne mich hier aus, ich kenne die Leute. Ich kenn die meisten Leute noch sozusagen, da ist keine große Einarbeitungszeit nötig. Und ähm, ja, die haben mich mit offenen Armen empfangen
2: mhm.
1: und so habe ich im Januar hier angefangen zu arbeiten und eigentlich planmäßig bis Mitte April. Dann wären eigentlich die ersten Touren in Zimbabwe wieder losgegangen, wie du sagst, es war Nebensaison in Zimbabwe. Dort ist tatsächlich von November bis April ähm, ruhig, bis gar nichts. Äh, liegt an der Regenzeit, die dort herrscht, mhm. dass viele Straßen unbefahrbar sind. Ähm, ja, das Wetter sehr wechselhaft. Das heißt, von Mai bis Oktober, November ist eigentlich die perfekte Reisezeit für Zimbabwe Und das ist genau umgedreht zu der Reisezeit ähm, in Südafrika. Das heißt, hier ist die Hauptsaison von November ähm, bis April. Mhm. Und so das perfekt in, oder war das eigentlich perfekt in der Hauptsaison. Und ich habe dann hier gearbeitet. Ähm, und dann kam irgendwann der Corona-Lockdown oder dann kamen die ersten Maßnahmen, die ersten Reisen sind ausgefallen in Zimbabwe. Ich bleib hier ein paar Wochen länger. Und dann kam der totale Lockdown hier in Südafrika zum, ich überlegen, 27. März. Ähm, war totales Reiseverbot. Ähm, man durfte nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr zum Joggen, den Hund nicht gassi führen, gar nicht. Ja. Und dann habe ich ähm, ja Gora angefragt, ob ich hierbleiben darf, äh, ob es eine Möglichkeit gibt. Ähm, und die ja, haben mir dann arbeit sogar einen Arbeitsvertrag geboten, bis nächstes Jahr April. Ähm, und so sind wir jetzt hier zu dritt im Camp. Alle anderen Angestellten mussten raus. Zu dritt hier im Camp und passen so ein bisschen auf die Lodge auf, halten so ein bisschen die Lodge am Laufen. Das heißt, unser Alltag ähm, ist besteht aus Rasenmähen, äh, den Pool sauber machen, die Toiletten spülen, unsere Trinkwasseranlage laufen lassen. Alles, was man so, das ist so ein bisschen, naja, so, so minimal betrieb, sage ich ja. mal. Ähm, und seit dem Lockdown habe ich noch ein ganz spannendes Projekt, äh, eigentlich seit dem äh, dritten oder vierten Tag des Shutdowns fahre ich jeden Morgen vor Sonnenaufgang ein paar Minuten raus in die, in die äh, Savanne und setze mich neben einen Erdmännchenbau und versuche Erdmännchen an mich zu gewöhnen. Und das ist für mein Projekt. Ähm, während des Lockdowns, bis wir wieder Gäste haben, dass ich es dann hoffentlich geschafft habe, dass die Erdmännchen sich an die Präsenz von Menschen gewöhnt haben und das zulassen, dass man dort morgens sitzt und die beobachtet werden. Die so verschlafen sie im Bau kommen, und sich nach Fressbeinen umschauen und die anfangen gegenseitig zu putzen und in der Sonne sich baden und ja, das mhm. mache ich jetzt seit zehn Wochen, sitze ich jeden Morgen vor Sonnenaufgang an einem Erdmännchenbau. Ach, ja, sehr mh. spannend.
0: Sehr süß. Und wie weit bist du? Sind sie an dich gewöhnt?
1: Äh, ja, ich habe also, wie gesagt, es gibt da, ich habe versucht irgendwie rauszufinden, wie man das am besten macht. Es gibt ja so äh, drei, vier Kolonien im südlichen Afrika, die total habituiert sind, ähm, aber man findet da keine, keinen Leitfaden gar ja. nichts. Also, am Anfang saß ich im Landcruiser, sagen mal so 40, 40, 45 Meter weg, ganz still morgens. Und dann sind die rausgekommen und die, wie gesagt, die sind sehr, sehr scheue Tiere. Wenn die uns im Auto sehen, dann sind die 200 Meter und die rennen immer noch weg. Also die sind schon sehr scheu und sehr wild. Und am Anfang saß ich einfach nur still im Cruiser 50 Meter weg und habe die morgens beobachtet. Und nach zwei Stunden bin ich dann wieder gegangen. Und mittlerweile, und dann habe ich irgendwann angefangen, draußen zu sitzen. Da sitzt er ganz allein äh, im Gras und warte, bis die rauskommen. Und jetzt sitze ich äh, seit ein paar Tagen auf zehn Meter sozusagen Entfernung. Oh, cool,
2: ja. Und
1: die sind schon, die, die gucken mich schon so ein bisschen an. So, was, äh, was will denn der schon wieder? Aber <lacht> sie sind sie, die sozusagen, die leben ihren Alltag. Sie kommen raus und klar, die gucken, die sind in der Sonne schlafen dann wieder mal ein bisschen ein, fallen um, putzen sich gegenseitig, fressen so ein bisschen, kommen jetzt noch nicht wirklich näher zu mir, aber ähm, gehen dann so nach, ich sag mal so nach ein bis zwei Stunden je nach Wetter kann ich ziemlich gut vorhersagen nach ein zwei Stunden ziehen die dann los und gehen dann den Tag raus zum Fressen und dann sitze ich da bis die außer Sichtweite sind und dann äh, ja dann gehe ich auch und trinke Kaffee gehe frühstücken und dann ein äh, bisschen so normale Arbeit genau
0: Ach, sehr süß und du hast auch ja. noch nicht du aber du beobachtest auf jeden Fall auch noch Nachwuchs derzeit
1: <lacht> ja ein paar Tagen also auch sehr spannend weil bei uns in, ähm, wie gesagt, eben auf dem Lodge-Gelände. Wir haben einen Swimmingpool, der eingezäunt ist, also großzügig eingezäunt, ähm, ja. und da ist sehr viel dichtes, dichter, dichter Busch auch. Und da haben wir vor kurzem, äh, ich glaube ziemlich genau vor sechs, sieben Tagen, einen äh, Stachelschwein entdeckt, mhm. eine Stachelschwein-Mama, die zwei kleine Babys hat. Und die habe ich jetzt schon ein paar Mal tatsächlich aus, ja, tagsüber aus zwei, drei Meter beobachten können. Ähm, mhm. Ich versuche die gerade ein bisschen auch an mich zu gewöhnen, so ein bisschen, ich füttere die so ein bisschen zu. Ich meine, das ist eine Mama, die hat zwei Kinder, die brauchen ein bisschen Unterstützung.
2: Mhm. Weil man
1: soll ja wilde Tiere eigentlich nicht füttern. Ähm, aber ja, ich besuche die jeden Tag. Die, sind, die war jetzt nicht, sind jetzt nicht jeden Tag im gleichen Ort, aber ich weiß ungefähr, wo die sind. Und es ist wahnsinnig äh, süß und spannend, die Kleinen zu beobachten. Ähm, wie gesagt, Stachelschweine sind eigentlich nachtaktive Tiere. Mhm eigentlich, ähm, wie das also oft so ist, äh, leben die in dem Bau tagsüber, verstecken sie sich hm. und man sieht die nur nacht Und auch nachts sind die ziemlich scheu und wenn die einen sehen, dann rennen die weg. Ähm, interessanterweise liegt die tagsüber ähm, im, im Gestrüpp, fühlt sich da ziemlich sicher. Klar, es ist ein sehr dichtes Gestrüpp, aber ja dass man allein schon tagsüber die Möglichkeit hat, einen Stachelschwein zu beobachten und dann hat die Kleine noch Junge, das ist einfach <lacht> ja. so
0: süß. Ach, sehr, sehr süß. <lacht> ja, spannende Geschichte muss man sagen. Auf jeden Fall auch sehr spannend, wie es weitergeht.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall bis ja bis April 21 hier, wenn nicht doch noch in Touren in Simbabwe sind. Ich würde natürlich auch noch gerne mal ein paar Wochen nach Deutschland kommen, aber wie gesagt, das kann ich nur machen, wenn klar ist, dass ich wieder zurück kann. Ja. Nach Südafrika im Moment würde das nicht gehen. Ja, ist eine spannende Zeit. Auch eine schwierige Zeit für viele. Wie gesagt, auch in Südafrika, tun sich jeder siebte Arbeitsplatz hier hängt am Tourismus.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wie gesagt, ganz viele Leute hier und vor allem, vor allem auch in Simbabwe sind halt nirgends angestellt. Die sind eigentlich arbeitslos, zahlen keine Versicherung und so weiter. Die machen informelle Arbeit, ähm, verkaufen Sachen an der Straße und so weiter, Tra fahren Taxi. Wenn man das alles nicht hat über Wochen und Monate, dann ist es für viele natürlich schwierig. Die haben kein erspartes Nichts. Es ist für viele sehr, sehr schwierig, ja.
0: Ja.
1: Aber das ist auf der ganzen Welt wahrscheinlich im Moment so und da hoffen wir, dass es bald zu Ende geht, ja. Mhm,
0: klar, aber es ist gerade in solchen Ländern, wo halt wirklich sehr viel am Tourismus hängt, die trifft es halt auch echt noch sehr hart, ne? Ja. Sehr
1: schwierig. Und dann, wie gesagt, man liest auch viele Berichte, die Natur profitiert, äh, natürlich auch von so einem Lockdown. Keine Frage, die Luft ist sauberer, es ist weniger Lärm und so weiter. Auch unsere Tiere hier, es gibt bestimmte Tiere, die der Park hat jetzt seit letzter Woche wieder auf, die scheuen sehr den öffentlichen Bereich, also sind nicht mehr an Autos gewöhnt. Was jetzt wiederum, ja, gut und schlecht schlechtes, äh, jetzt nicht Negatives. Ähm, das Ganze hat natürlich aber auch eine Schattenseite in, in, in Afrika, dass Wilderei zunimmt. Ähm, einfach aus dem Grund, dass die Leute ja nicht wissen, wie sollen sie ihre Familie ernähren. Und dann ist ja. das Naheliegendste, äh, wenn man keinen anderen Job hat, ähm, was zu wildern. Und es mhm. geht von, von von Fleisch, einfach nur eine ein Antilope zu jagen, illegalerweise, um was zu essen zu haben, bis hin natürlich zu, zu Nachsörnern, ähm, um das Nachhauen zu verkaufen. Ja. Elefanten werden geschossen. Ja, das sind alle so Schattenseiten von diesem ganzen Lockdown, die noch dazukommen zu all den anderen Dramen. Ja. Ja.
0: ja, das glaube ich. Ich danke dir für diesen Einblick und ähm, ja, habe noch zwei abschließende Fragen an dich. Kannst du sagen, was bedeutet Reisen und Freiheit für dich?
1: Reisen und Freiheit, das bedeutet für mich, dem zu folgen und das zu erleben, was ich was ich erleben möchte und eigentlich zu jeder Zeit, was im Moment dieser Reisebegriff ist, im Moment leider sehr eingeschränkt.
2: Ja.
1: Um, aber eigentlich hat das für mich auch bedeutet, ja, dass ich zu jeder Zeit, also auch, ich habe das auch das ist zum Beispiel was, was ich meiner Familie auch immer gesagt habe, egal wo ich bin auf der Welt, wenn irgendwas ist, kann ich in 24 Stunden da sein mhm. und das habe ich im Moment nicht mehr und wenn ja, das ist weg und das ist eigentlich unvor, unvorstellbar gewesen, dass das, dass das nicht mehr geht. Mhm. Und ich glaube, Reisen und Freiheit ist genau ja, die Möglichkeit zu haben, jederzeit ähm, zu entscheiden, ich, ich gehe morgen nach Deutschland, ich gehe morgen nach Afrika, keine Ahnung, ähm, frei zu sein und in mhm. seinen Entscheidungen und, und ohne Einschränkungen machen zu können, was man machen möchte. Ja.
0: Mhm. Na, sehr gut. Und wenn, wenn du für dich einmal fünf Jahre weiterschaust, wo siehst du dich dann? <lacht> das
1: könnte eine Frage von meiner Mama, <lacht> von meiner Mama sein. <lacht> ähm, ja, das ist auch eine Frage, die... Ich, ich mir selber gar nicht stelle. Ich glaube, seit ich seit ich sozusagen die Entscheidung getroffen habe, nach Afrika auszuwandern, äh, ja, ich hatte schon immer irgendwie so einen gewissen Plan, so, was will ich im nächsten Jahr machen oder wo will ich sein? Und das brauche ich irgendwie auch, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Ähm, so ist es ja jetzt auch. Also ich, gesagt, ich bin jetzt bis April hier, dann, dann gehe ich nach Zimbabwe und dann bin ich vielleicht nächstes Jahr im Winter, also im südafrikanischen Sommer, im deutschen Winter wieder hier in Gora. Aber wie das dann weitergeht, wo mich das hinführt, ähm, das ähm, lasse ich offen, das weiß ich ehrlich gesagt. Da habe ich im Moment einfach, da habe ich keinen Plan. Ja. Und ja. wie gesagt, es ist so oft passiert, dass ich irgendwie einen Plan hatte und dann kam wieder was anderes dazwischen, mhm. was viel besser war oder was mich gefunden hat.
2: Mhm. Dass ich
1: im Moment nicht plane, okay. weil ich gesagt, das hat, das hat mir mal einer meiner Ausbilder, Alan McSmith, ähm, mit auf den Weg gegeben oder uns auf den Weg gegeben. Gesagt, wie bringt man Gott zum Lachen? Erzähl ihm von deinen Plänen. Deswegen <lacht> mache ich nicht. Deswegen mache ich nicht zu lange Pläne. Ich habe eine Vorstellung davon, was im nächsten Jahr passiert oder wie die nächsten zwei Jahre laufen können.
0: Mhm.
1: Um, aber alles andere lasse ich mal passieren und lasse ich mal auf mich zukommen. Ja, ja da habe ich keinen, man, keinen Stress.
0: Ich, ja, und man hört aber auf jeden Fall raus, es äh, wird in Afrika wahrscheinlich stattfinden.
1: Im Moment sieht es so aus, als würde das in Afrika stattfinden, ja, ja genau. Aber wie gesagt, man weiß nie, was, <lacht> was passiert und was nicht passiert. Und ja, ja. ich will nichts ausschließen. Also ich, ich habe auch, ich, es ist auch nicht so, dass ich mir nicht vorstellen kann, wieder nach Deutschland zu ziehen. Ja. Ich bin ja auch nicht aus Deutschland raus, weil es mir dort nicht gefallen hat. Ich wollte einfach hier in Afrika sein, das war mir ja. wichtig. Das ist keine Entscheidung gegen Deutschland gewesen ähm, oder gegen, gegen Familie, Freunde oder irgendwas. Das war eine Entscheidung für Afrika und der Drang war einfach so stark, mhm. dass ich das jetzt gemacht habe, aber ich mhm. kann mir auch vorstellen, wenn man, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Gedanke, naja, ich will äh, dieses Safari-Leben, Guide-Leben ist halt doch auch ein bisschen unspät, sage ich mal. Man hat wenig soziales Leben, also, Gibt auch so ein paar Sachen, die einem irgendwie abgehen, ja. die jetzt nicht so wahnsinnig schwerwiegend sind, aber die man halt in seinem anderen Leben in Deutschland sehr schätzt. Also wenn ich zu Hause bin, dann treffe ich mich mit Leuten, spiele ich gerne Tennis, Fußball, ja. gehe mit Leuten in die Kneipe, ziehe mit meinem besten Freund irgendwie auf Konzerte, ja. sehe meine Familie. Das habe ich alles nicht. Es kann schon sein, dass der Tag wieder kommt, wo ich sage, so, das ist mir jetzt wichtiger. Und dann, ja, ja habe ich die Möglichkeit, zurück nach Deutschland zu gehen und dann, ja gut, dann wäre wahrscheinlich die Schattenseite. Ich kann diesen Park oder die Tiere nicht mit nach Deutschland nehmen. Ähm, ja, ich dann müsste man irgendwie einen anderen Weg finden, wie man diese zwei Leben miteinander vereinbart. Ja,
0: ja, ja spannend. Ja. Das mhm. also, ja, das war, wer dir irgendwie folgen möchte oder mehr erfahren will, ja, oder gucken will, ja, wo stehst du denn in zwei drei Jahren? Ähm, wo kann man das denn tun?
1: Ähm, ja, ich bin auf äh, Facebook und Instagram unter Safari Guide Africa. Mhm. Ähm, zum einen, zum anderen habe ich im Moment noch, bin ich noch dabei, eine Website aufzubauen. Da geht es aber mehr um, um ein Charity-Projekt, um einen gemeinnützigen Verein, den ich jetzt eigentlich in Deutschland gründen wollte, während ich in der Heimat bin, aber das, wie gesagt, alles verschoben ist. Mhm. Um, und da wiederum den Bogen zu spannen, ganz spannend, zum Gunther, den ich ja eingangs erwähnt hatte, also einen sehr guten Schulfreund, der mich, der schuld ist an diesem ganzen Afrika, <lacht> an dieser ganzen Afrika-Geschichte, also Mitschuld ist ist auf jeden Fall. Uh, wir hatten vorher wieder Kontakt der Sozialarbeiter in Deutschland. Und wie gesagt, ich bin dabei, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Uh, hauptsächlich für, eine, für die Schule, die Sambesi Cruise Safaris uh, mit aufgebaut hat und unterstützt, die um, Chingeta Primary and Secondary School. Mhm. Also da sollte in ein paar Monaten die Webseite live sein. Um, weil ich kriege auch immer wieder von ehemaligen Gästen um, Spenden auf mein Konto, die ich verwenden soll für die Schule. Das, was ich auch immer ja. versucht zu machen oder mache natürlich es gibt den Wunsch, Partnerschaften zu organisieren für ehemalige Gäste und äh, um das alles ein bisschen in gelenkte Bahnen zu gießen, bin ich in der Vereinsgründung und ähm, der Gunther als Sozialarbeiter hat äh, sehr viele gute Kontakte und wird mich, mhm. oder hoffentlich wird, wird er mich dabei unterstützen und wir werden da zusammenarbeiten und hoffentlich dann auch ähm, irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir Freiwillige ähm, oder auch Sozialarbeiter nach dem Bappe entsenden, um äh, uns bei der Arbeit vor Ort zu unterstützen. Ah. Um, aber wie ja. gesagt, das dauert noch ein bisschen.
2: Ja.
1: Um, spätestens, äh, sage ich mal, im nächsten Jahr, wenn der Lockdown dann wenn Normalität wieder angekehrt ist, dann hoffe ich, dass da mhm. Vollzug gemeldet werden kann. Genau. Aber sonst auf Safari Guide Africa.
0: Ja, ja, spannendes Projekt. Dann verlinke ich das noch in den Show Notes mit, sodass wer möchte sich da auf jeden Fall äh, gerne mehr anschauen kann. Cool. Sehr gerne. Dann danke dir für dieses Gespräch und ja für deine Zeit.
1: Ja, danke dir, Josie. sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Mir auch.